0: 大家好，欢迎收听易顺讲解放战争中的那些事如果您还喜欢的话，欢迎您收听并订阅。李聚奎在反围剿作战中取得了斐然的战功，很快就成为了师长。在江西宜黄南部的大龙坪，带领一个师穿插包抄敌军。以46人牺牲的极小代价，在40多分钟内歼灭敌军一个师以及一个旅三千多人。这一战让聂荣臻兴奋不已，当即就激动的把李聚奎给抱了起来，说道：“好啊好啊，红军万岁，红军万岁！”在第五次反围剿作战中。李聚奎带领着一个团的兵力，冒着大雨连夜赶到了三甲章。在那场战争中，国军将领三个师开着飞机大炮，对着三甲章就是一顿狂轰滥炸。经过一天一夜的激烈奋战，李巨奎带领着一个团，硬生生的扛过了敌人的多轮进攻。就连陈诚都对李巨奎的坚持和战斗力深深的佩服。李聚奎带领的红一团敢打敢拼，是当时所有红军学习的榜样。1936年，红军三大主力胜利会师以后，中央军委决定建立河西根据地，打通远方，于是将红四军部分军队重新整编，组成了西路军。李聚奎担任红九军的参谋长。同年11月。西路军开始向甘肃河西走廊进发。这一路上，西路军的攻势迅猛，取得了一次又一次的战斗胜利。但是，孤军深入敌营，让西路军在前进的路上阻力越来越大，作战环境也越来越艰苦。驻守在甘肃和青海的三万多马家军和十多万民团非常强悍。西路军自组成只有两万多人，经过这一路上的艰苦奋战，人数也有所减少。面对十几万人的围追堵截，西路军的处境异常艰难。即使是在这样艰难的环境下，红军仍旧没有放弃，在李聚奎的带领下和敌人进行殊死搏斗，给敌人造成了重创。虽然敌我双方苦战数月，可红军还是因为寡不敌众而遭遇失败。李聚奎的部下已经没有多少人了。塞北地区的祁连山在三月份异常寒冷，战士们衣着单薄，不足以抵抗山上冰冷刺骨的寒风和恶劣的天气。和敌军的激烈交战已经让红军元气大伤、筋疲力尽，队伍中的伤员因为天气原因也病情加重，他们向东前进的路上异常艰难。战场上的失利和恶劣的天气环境让战士们的情绪都十分低落。李聚奎这一路上给战士们做思想工作。鼓励大家不要放弃。在李聚奎的鼓励下，士气不像之前一样低迷。可是，更大的困难还在面前等着他们。每当到了晚上，就是红军最艰难的时候。在冰天雪地下，崎岖的山路非常难走；在夜色中摸黑前进，时常出现有战士掉队的现象。为了寻找走失掉队的战友，红军都分开行动，一边躲避着敌人的视线，一边寻找战友的踪迹。可是，随着掉队的人越来越多，队伍也越来越零散，外出寻找队友归队的红军也迟迟未见身影。在没有任何通讯的情况下，也不知掉队的红军遇到了什么麻烦。在长途跋涉下，红军身上带着的粮食很快就吃完了，饥饿和寒冷袭击着每个红军的身体，他们拖着疲乏的身躯艰难前行，还没有到达目的地，李聚奎身边就只剩下一个警卫员了。